0: Tú, tú. Bienvenidos a otra edición del podcast de Ari Sin Título. Mi nombre es Ari Merlin y yo tampoco tengo un título, pero esperemos que me titule. Este es el capítulo número 20 de este podcast que se supone que tendría que llevar tres entradas cada semana, pero estoy perdida un poco con... Las fechas, sé que es el capítulo 20, pero no sé cuántos capítulos debería de llevar. Es decir, no sé si esta semana sí debería de cumplir los 21, o si voy adelantada o atrasada. Así que, pues esperemos que vaya bien. Eh, y si no, pues en Semana Santa hacemos un montón de capítulos. El capítulo de hoy tiene por tema la correlación y la causación. Eh, esperemos que el capítulo de hoy sea cortito. Siempre digo que va a ser cortito y luego me tardo seis años, pero según yo debería ser cortito porque la realidad es que he estado dando muchas horas de clase y estoy muy cansada de hablar porque además hoy di puro vocabulario. Entonces pues nada más es yo hablando, lo cual es muy aburrido para mí y para la alumna. Así que esperemos que sea cortito. El tema de hoy tiene que ver con la vacuna del covid porque hoy en la mañana aprendí eh, la sobre bueno aprendí más a fondo sobre la alteración genética y cómo esta proviene de pues una serie de explicaciones muy interesantes que suceden en realidad en el cuerpo naturalmente. O sea, eh, de forma biológica ya existe un proceso de alteración de genoma y lo que hicieron eh, algunos científicos fue observar la alteración del genoma y utilizarlo en su favor para alterar, eh, pues, bajo sus propias condiciones y deseos, ¿no? Y eso explica por qué la vacuna del COVID eh, se hizo tan extraordinariamente rápido, porque otras vacunas funcionan integrando eh, parte del, pues, de la enfermedad y creando una resistencia para que, o sea, una, una parte muy chiquita, dormida adentro del cuerpo, para que la próxima vez que entre tu cuerpo ya sepa extinguirla, batallar contra ella, y pues la, la elimine antes de que te enferme, o si acaso te da como, pues unos síntomas bebés, ¿no? Pero en realidad, pues nada, nada dramático. Y la vacuna del COVID fue hecha tan extraordinariamente rápido, porque es una vacuna hecha con alteración de genoma. Entonces entra una de esas maquinitas vivas que tenemos adentro del cuerpo, que tienen cabecita de diamante y un montón de patitas como si fueran arañas y, y depositan adentro del virus, eh, bueno, con el virus depositan un pedacito de RNA y el RNA busca, eh, pues, el RNA del virus busca con qué hacer eh, el dúo porque, pues, el genoma está eh, compuesto de dúos. Eh, estoy segura de que si usted lo busca en YouTube o debe de haber alguna TED Talk que explique esto mejor que yo, pero pues el, el virus busca con qué, hacerse como, eh, con qué hacerse su dúo y entonces el, 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 esta maquinita tan bonita que tenemos adentro de nuestro cuerpo eh, le hace un dúo, ahora sí que de amentis, un cebo de dúo y pues lo corta con unas microscópicas tijeras eh, genómicas. Unas tijeras de ADN y pues lo manda a freír espárragos. Entonces, aprovechando esa tecnología, pues la banda dijo así como de: pues ya vamos a ver si ya sabemos cortar virus, y si ya sabemos hacer por qué no. Y por eso salió tan rápido la vacuna del COVID. Pero por lo mismo que no sabemos en realidad las implicaciones a largo plazo que tiene la alteración del ADN y de los genes humanos. Eh, pues todavía hay consideraciones éticas, porque es importante recordar que todo lo. Eh, lo científico es natural eh, y primariamente social, eh, esta idea extraordinaria de que la ciencia es casi como lo opuesto a la religión, ¿no? o sea, tienes el dios-dios y luego el dios-ciencia, eh, pues es muy tonto, ¿no? Porque en realidad, muy parecido a la religión, de hecho, eh, en la parte que la gente no le gusta hablar de la religión, es en su mayoría creada por el ser humano, ¿no? La ciencia, lo que ya observen los científicos puede no haber sido creado por el ser humano, pero siendo creado por la naturaleza y tiene una afección social, ¿no? Todo todo tiene una afección social. Así que, pues, como no es ético, hay muchas cosas que no se han hecho, pero, pues, hay otras cosas que sí se han eh, sí alterado genéticamente, como los famosísimos transgénicos, ¿no? Pero en lugar de ponerme a intensearle con la discusión de la ética de los transgénicos, que es algo que me apasiona mucho, pero... Sé que le intenseo mucho. Quiero platicar de cómo, si te vacunas, te conviertes en el sujeto de biopolítica número uno de la televisión mexicana. Y te tienen que observar todo el tiempo, o sea, la cantidad de observación que tiene que suceder enfrente de ti o ante ti o con respecto a ti y después de haberte vacunado, porque no sabemos cuáles podrían ser las mutaciones. O sea, después de la vacuna podríamos ser zombies o podríamos morirnos todos o podríamos convertirnos en seres de lava. Yo quiero ser un ser de lava, pero si tengo que elegir entre todas esas y no se puede ser de lava Sí prefiero ser zombie sin como que sin que me coman o sin que me muerdan. O sea, prefiero convertirme en zombie por la vacuna que como por una mordida. Porque me voy a poner bien tonta. Ya me conozco, ya me conozco. Entonces, no sabemos qué onda con la vacuna y cualquier cosa que pueda suceder causa una ola eh, gigante de observación y especulación. Y estaba leyendo las noticias esta mala y horrenda costumbre que tengo de leer las noticias cuando ya sé uno que mienten y dos que son amarillistas. Eh, estaba leyendo las noticias y vi que una mujer se murió después de ponerse la vacuna. Y me acordé de que acababa de pasar aquí en México que una señora en la tercera edad le pusieron la vacuna y casi que inmediatamente cayó muerta y acaba de suceder de nuevo que una persona, me parece angloparlante, pero no recuerdo si es de Estados Unidos o de, o de las Bretañas, eh, una persona anglosajona, una profesora, se murió de hemorragia cerebral después de eh, tener la vacuna, después de recibir la vacuna. Entonces... Eh, es importante revisar la vacuna de AstraZeneca para saber si existe una relación en todas las personas que han sido vacunadas y todas las personas que han sido muertas de trombosis eh, después de haber sido vacunadas, ¿no? Eso es lo que están haciendo, buscar una correlación. Si existe la posibilidad de que eh, la vacuna y la muerte por trombosis estén relacionadas, pues entonces existirá una causación dentro de la vacuna. La causa eh, debe de estar dentro de cualquier alteración que haya tenido la vacuna y, pues por lo tanto, algunos de los elementos de la vacuna sería la causa de muerte de esta maestra y de otras tantas personas. Pero cuando quise abrir el, el, pues la noticia, me llamó mucho la atención que el... el, el, el Título, se llama Muere maestra por hemorragia cerebral tras recibir vacuna de COVID-19 de AstraZeneca. Ahora, la cosa está así. El título no lo dice, pero casi que quiere decir que la maestra se murió por recibir la vacuna de COVID-19 de AstraZeneca. Entonces me di cuenta y revisé si la señora que se había muerto tenía títulos parecidos. Y ciertamente, la señora la señora de tercera edad que se murió aquí en México después de recibir la vacuna, eh, tiene un título casi que exactamente igual, nada más que pues en lugar de maestra eh, es mujer de la tercera edad y en lugar de hemorragia cerebral es este, me parece que un caro paro, paro respiratorio, no recuerdo muy bien. La cosa es que la... Noticia insinúa eso y cuando llegas hasta abajo de la noticia y ves como los comentarios que la gente deja como en Twitter o en Facebook puedes ver como la banda es así de yo por eso no me voy a vacunar y entonces se me ocurrió algo muy divertido bueno no es muy divertido es muy horrendo la, pensar en las muertes de las personas no es divertido pero esta situación es como con lo que debí de haber empezado en realidad Hagamos de cuenta que no acabo de hablar los últimos 8 minutos con 54 segundos. Y empiezo el programa diciendo, imagínate que te ponen la vacuna. Y después de que te ponen la vacuna y te dicen que te esperes 30 minutos para ver si no hay efectos secundarios, eh, de pronto, chin madres, te explota así como algo en la cara, una arteria así, como si fuera una bombita, así, ¡pum! explota y salpica a todas las personas de alrededor y suena horrible y parece que alguien eh, te hubiera eh, disparado como un francotirador desde muchos metros atrás, pero no hay una bala porque lo que sucedió es que algo muy extraño sucedió y un nervio y una arteria y, y la metrícula reticulada dorsal... <risa> decidieron hacer una serie de movimientos que causaron que los músculos se extendieran y se expandieran y causaran una retracción en tus venas y ¡pum! explotó tu cara, así. Y entonces nadie lo sabe, pero ahora tienen que investigar ¿qué hiciste? Porque no es solo investigar la vacuna, sino investigarte a ti como persona. Eh, para saber si la vacuna es la razón de tu muerte o no. Y entonces empiezan a ver tu historia hacia atrás, y se dan cuenta que no vienes de tu casa, vienes de un hotel, en el que extrañamente había como que muchas cosas muy raras. Entonces, tú ya estás muerte, o sea, tú ya te moriste, a ti ya no te importa, pero tu nombre, eh, tu, tu ser humano, tu persona, es... Es hablada, discutida, interpretada, reflejada, replicada en todos los periódicos nacionales e internacionales porque te moriste justo después de que te pusieran la vacuna. ¿Pu ¿Pudo haber pasado que te murieras durante la fila de la vacuna? Pero eso pues no causaría ninguna noticia más que persona se muere durante la fila de la vacuna. Pero ahora hay científicos rusos, científicos chinos, científicos alemanes y científicos científicos paquistaníes, además de los científicos mexicanos, investigando qué pudo haber pasado en tu vida para que te murieras así. Y parecido al capítulo de Doctor House, en donde la banda entra ilegalmente a las casas de las otras personas para saber dónde viven, descubres que tú venías de una orgía en donde la gente se disfrazaba de Hello Kitty y te aventaba atún en la cara mientras tú comías flan eh, sin cubiertos y sin manos porque tus manos estaban amarradas con eh, sábanas de hotel de paso eh, mientras alguien con disfraz de Hello Kitty pues ejecutaba las posiciones necesarias para que esto sea llamado una orgía y no una fiesta, ¿no? Y entonces te convertiste en esa persona. Te convertiste en la persona que, en secreto y sin que nadie lo supiera, tenía. pudo haber tenido una agradable carrera. O era un respetado artista, o un muy, muy buen músico, o un abogado, eh, un contador, un doctor, o tal vez eras un padre de familia, y todo lo estoy haciendo en masculino porque no me gusta poner en posiciones sexualizadas a las mujeres aun cuando sea el ficticio, ya tenemos demasiados ficticios de mujeres sexualizadas es así como, como Almodóvar, de verdad necesitábamos ver a la morra hacer pipí o, o sea, tú de verdad crees que esto es lo que lo hace profundo entonces, lo estoy haciendo en, en masculino me disculparán los másculos de la sociedad que escuchen el podcast, pero es por mera comodidad mía, la verdad. Entonces, tú eras un, un profesor eh, de escuela, eh, un profesor de la Universidad de Claustro de Sor Juana, hola, profe, eh, un profesor de la Universidad de Claustro de Sor Juana, que le superlate... ...que en secreto y sin que nadie se entere... ...porque pues, ¿por qué el claustro el Sor Juana tendría que saberlo... ...pues que le superlate que se lo den disfrazados de Kitty... ...con las manos amarradas, comiendo flan... ...mientras le caen unos atunes en la cara... ...o sea... ...y muy tu bronca, ¿no? Pues no, ya no es muy tu bronca... ...o sea, ya no es muy tu bronca... ...ya es la bronca de Hashim Salum... Que vive a dos continentes de distancia, que ahora tiene que saber qué hiciste todo el día y todo el mes antes de tener la vacuna. Y entonces dice, no, bueno, esto no puede ser aún más raro y después descubren tu dieta y dicen... No que sucede con este ser humano y, y, y hay un montón de cosas que podrían pasar por ahí y podrían descubrir que te metes crack y vomitas todos los sábados porque te dan ganas, porque pues hasta tu baño hay que ir a revisar, porque pues la muerte que tuviste fue demasiado dramática y hay que revisar un montón de cosas, ¿no? Pero aun cuando seas replicada de la forma más terrible que te puedas imaginar, porque no solo es ser observado, es ser interpretado. Y ya que te interpreten, te van a replicar a través de sus prejuicios. La gente no puede solo interpretar, la gente tiene que replicar. Eh, algún día explicaré eso. Creo que en la próxima entrada voy a explicar a qué me refiero con observar, interpretar y replicar. Eh, es como parte de la performatividad o formas en las que yo he, he bautizado estos eh, asuntos de performar. Seguro que las leí en algún lugar. Digo, no, no es que yo lo esté inventando. Pero pues eso, entonces la gente te va a ver con prejuicio, pero el peor de todos, el peor de todos los prejuicios va a venir de los periódicos y de las partes de noticias que van a decir, hombre de entre 20 y 30 años muere tras ponerse la vacuna del COVID. ¿Y pues qué pasa con eso? ¿No? O sea... Son el tipo de cosas que me pongo a pensar cada vez que veo esas noticias que parecen estar escritas para meter miedo a la vacuna eh, porque mucha gente no sabe la diferencia entre causa y relación. ¿Y creen que morirte después de la vacuna está causado por la vacuna? En lugar de pensar, no sé, por ejemplo, que morirse después de la vacuna podría estar relacionado porque lo que la muerte y la vacuna tienen en común es que ambos suceden en un cuerpo humano mortal que tiene la capacidad y la probabilidad de morirse en cualquier momento. Eso es como algo importante que hay que distinguir entre la, la relación y la causa. O sea, ¿hay una relación entre la vacuna y morirse? Bueno, pues por supuesto, hay una persona de por medio, ¿no? Esa es la relación pero tiene que haber una causa, o sea, ¿por qué, ¿por qué tendría que ser la vacuna la causación si ya estamos hablando de que te metes coca todos los días, güey? ¿no? O sea, igual eres una persona que se mete coca, pero pues igual eres un respetable doctor en derecho de la UNAM, porque pues, a la banda le encanta decir que la gente más respetable es de la UNAM por algún motivo no violístico. No, esto no es una ofensa personal a nadie que haya estudiado en la UNAM, pero pues sí tenemos que empezar a, a denunciar a la banda que viola en la UNAM, no dejar de decir que solo porque son un doctor en Derecho son respetables, pero eso es otro tema. Eh, eres un aclamado científico del poli, eres un extraordinario empresario del TEC de Monterrey que todo el mundo respeta y admira y de pronto, en un momento, te conviertes en el güey de las orgías del, de los mariscos y Hello Kitty, ¿no? Y, o sea, porque eso no puede ser como la causación. O sea, si ya me estás convirtiendo en el güey de los mariscos y las orgías de Hello Kitty, ¿por qué no es más fácil atribuirle la causa de la muerte a unas orgías con hasta el dedo de coca o sea, ¿por qué es tan importante tratar de causar turbulencias en la vacuna? En la que ya de por sí no confío, porque yo como Fox Mulder soy una paranoica pero lo único que hacen a mí es hacerme creer así como que todos son muy tontos las personas que escriben estas noticias, porque pues claramente cuando abres la noticia dice así como de, ah sí, o sea, esto en realidad solo era para que lo compartieras en Facebook y abrieras y vieras mis comerciales, la noticia dura dos párrafos y es así de una persona se vacunó de COVID, después se murió, la gente está investigando y es así de, por supuesto que la gente está investigando, ¿de qué estás hablando? era obvio que la gente tenía que estar investigando Creo que la conclusión a lo que quiero llegar con todo esto, no solo es que la gente no sabe la diferencia entre relación y causación, no correlación y causación, sino que a fuerza tenemos que ponerle un juicio negativo a todo. ¿Qué onda con eso? ¿Quién era? ¿Era Rousseau? El de el humano es es malo hasta que lo... Ay, no me acuerdo cuál de los dos era. Uno era que el humano es malo, en su, naturalmente malo, y el otro era que el humano es naturalmente bueno, pero en sociedad se corrompe. ¡Ay, maldición! Debería tomar clases de filosofía otra vez. Eh, sí, o sea, primero primero pasas por un extraordinario control de biopolítica, y después ni siquiera la biopolítica puede ayudarte. O sea, ¿por qué existimos en un mundo en el que quieren controlar todo lo que eres y quién eres a todas horas y en todos momentos y, y vivir tu vida como la vivirías como una persona libre es casi que llamado un acto subversivo. Y después, cuando es así de, bueno, cámara, van a tener que controlar la vida que tuvo esa persona que ya se murió por el bien de un millón de personas, en lugar de hacerlo, es así de, uy, no, no, se nos olvidó todo lo que teníamos que decir al respecto, más bien es así como... Oye, qué miedo que la vacuna traiga un chip, ¿no? Y yo así de, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Así de, sí, 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 o sea, ya... ya Por motivos que están más allá de mi control, se cortó un poquito, pero igual ya iba a terminar. Así que, pues eso. Eh, hay una diferencia entre correlación y causación. De hecho, que no estoy segura de que la palabra causación exista entre relación y causa. Eh, es importante recordar que existe una diferencia entre relación y causa... Y la razón por la que ese fue el tema del día de hoy es porque creo que, digo, yo odio que el positivismo sea el nuevo dios. Pero creo que si recordamos que hay una diferencia entre correlación y causa, tal vez, tal vez, podamos observar y analizar las formas en las que existimos en la vida de una forma un poquito, eh, pues digamos, menos densa, eh, más en control, Sí, creo que esa es la palabra correcta, tener un poquito más de control entre las cosas, eh, seguro que para mi ansiedad funcionaría mucho que yo me sentara y le dijera, oye, no, eso solo, solo es una relación, no una causa, ¿no? Así como de, mmm, ya nadie me quiere, el día de hoy nadie me quiere, eh, porque en lugar de decirme Ari, me dijeron Aranza, el día de hoy nadie me quiere. Puedes decir a mi cerebro así como de no, solo 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 o sea solo hay una relación entre que pues probablemente el día de hoy algo esté sucediendo con esa persona eh, y pues que tú no te sientas bien contigo misma el día de hoy, ¿no? Eh, solo, solo existe una relación de por medio que podrían ser un millón de cosas y tal vez la relación eres tú, <risa> tal vez tú eres la relación, la única relación entre que esa persona te haya hablado así y que tú te sientes así, sea nada más que tú. Eh, pero eso no significa que es la causa, tú no eres la causa de que esa persona te haya hablado así, tú eres la relación, tal vez esa persona le está hablando así a todo mundo, no pasa nada, tal vez esa persona tiene algo que está pasando por su vida y hablarle así es, hablar así es algo que está sucediendo y la única relación entre que hable así y que tú te sientas así es que a la persona a la que le habló fue a ti y si no, lo hubiera si no te hubiera hablado a ti y hubieras escuchado que le habló así a alguien más, tal vez, tal vez no te hubieras sentido mal. Porque, pues, la única relación que tenías, pues, se perdió, ¿no? Así que si no eres tú, pues, ya no hay relación y ya no te vas a sentir mal. Entonces, creo que eso sería una forma muy lógica de abordar mi ansiedad. Lo malo es que a mi ansiedad le importa un pepino partido por la mitad. Eh, así que, mmm, bueno, una vez más, termino sin conclusiones. Eh, hoy Creo que hoy me quedó mejor la escaleta. Así que... <risa> Si tiene usted algo que decir, por favor, mándeme un WhatsApp o un, un mensaje por Instagram. Eh, si usted no sabe ni siquiera quién soy y se encontró esto como por Anchor o Spotify, no me mande un mensaje por WhatsApp o por Instagram. Eso sería muy raro. A no ser que usted no sea una persona muy rara. Eh, si no es una persona rara y promete comportarse, me puede mandar un mensaje por Instagram por WhatsApp. ¡No! <risa> Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue el podcast de Ari sin título. Mi nombre es Ari Merlin. Hasta la próxima.